0: 圣言说禅，圣言法师著。
1: 红炉一点雪，红炉一点雪，从诗的意象上来说，非常有张力。因为红色和
2: 白色在对比之下很醒目，而烧热的炉子和冰凉的雪，也在温度上呈现两个极端。把这些对立摆在一起，究竟想表达什么呢？
0: 红炉中有一点雪是根本不可能的事。烈火熊熊的红炉岂能容得下雪？雪竟能在火红的炉中存在，这恐怕是一幅画吧
3: ？它的用意是说明没有这样的东西，正如龟毛兔脚一样，并不存在。开悟、成佛、智慧等等。都是空洞抽
0: 象的名词，但是对未开悟者要讲这些东西，因为他们就是被迷惑、烦恼、障碍等这些问题所困扰。铭文、利养、诠释、物欲也都存在。一旦开悟，这些东西都不存在了。不但是身外之物、心外之物，而且连身外、心外也都是幻象。人如果有情绪、情感的执着和判断，就会产生障碍或情执的作用。如果心无挂碍，心不受外界所动、所影响，心外就没有东西。不论是世间任何事物，或是成佛之后所见到的佛、道、净土、圣人、菩萨，在开
3: 悟者眼中都是红炉一点血。没这些东西，一般人是很难体会的。在我们眼前，明明有种种人、事
0: 、物、环境、情况、现象，怎么说他没有？有慧根的人听了这句话之后，却会马上开悟，发现往日为自己所贪恋、厌倦、爱憎的对象。都如红如一点血，不是事实，何必执着？
1: 世德李荣即辽非内，南泉普愿禅师在写给弟子的信中提到这两段话
2: ：“世德李荣即辽非内”，听起来哲学意味很浓，跟其他的公案或禅语不太相同。请师父解说
0: ：“李汉世内汉外。”指的各是什么？必须先把这两个相对的名词和观念弄清楚。这里的“理”不是道理的“理”，而是真理或一切现象的根本。“是是指现象，“理”是指本体。这是哲学观点的解释。南权说：“理随事变”，一般人却说“本体不动，现象会动”。南权说。事得理容，一般人却说见到现象，不见得见到本体。本体是不可捉摸的、完整的、永恒不变的。但就禅而言，理和事，以及本体和现象是同一个东西，即是即理。现象本身就是本体的表现，而不是现象之后还有本体。所以看到现象，就知道它的根本是什么。也可以说，有烦恼的众生和佛是同一个东西，只是它尚未成佛而已，所以呈现出凡夫的样子。其实一切众生
3: 都有佛性，是跟佛性在一起的。如果通达了这个道理，外在的现象和
0: 内在的本体。根本是一即二，二即一，等号的两端是事与理，内和外也是一体的。这是从禅的立场看，不是从哲学的立场看，因为禅的经验是用心来体会的，心不在外，也并不在内，否则是在哪个之内呢？是因为身体。
3: 环境在动，心才跟着动，所以心不在内，也不在外。所谓理随事变，现象在变，本体的理就在变动的
0: 现象之中。宽阔非外，你不要以为现象是在本体的外边，无限的广大也不在本体之外，不要把现象当成本体的外在。此即理事不二，即事即理。套用哲学名词，
3: 便是现象即本体，本体即现象。事得理容，一般人认为，理
0: 是不动的本体，事是不断变动的现象。事可见而理难知。事实上，当你心中已无分别执着之时，看到一切现象虽然在动。心中并不受其影响，所以等于未动。故以智者的眼光看世间一切现象，都是清净无染的，那与离体的本身无异。见事即见理，理以事现，理在事中。故在凡夫的心境，总想要离苦，向往佛国。对于物后的智者。纵然常住世间的尘嚣之中
3: ，也等于处身于佛国净土。即了非内，许多人认为外在的世界
0: 是动的，内心的深处是静的，故要用静坐及参禅来开发内心世界。其实，若从禅悟者的立场而言，事与理既非两样东西，内与外、静与动。也是不可分离的，动态既不在外，静态也不在内。若把内外看成
3: 两极，就有烦恼出现了。所谓世间本无事，庸人自扰之
0: 。当有烦恼的时候，所面见的世界是丑恶的。实际上，是因为人心丑恶，世界才丑恶。有大智慧的人，心不随境动，环境如何是环境本身的事，他的内心世界不受影响，也就等于跟他无关。但他依然会照着环境的动向做适当的处理，那是智慧的功能，而非烦恼的心动。
1: 干始觉有位和尚问云门文偃禅师说：“佛是什么？”云门回
2: 答：“干始觉，也就是清除粪便的木片。”乍听之下，令人惊诧骇异，怎么可以这么放肆呢？云门禅师的用意，是不是想破除对立
0: 呢？禅师们就是要破除人的差别观念。若从宗教信
3: 仰的角度看，说这样的话实在是大不敬。在佛教的尝试里，佛的意思是觉者，自觉、觉他、觉满，也叫大
0: 觉、满觉，是大彻大悟的伟大圣人。然而，这个解释对修行没有帮助。只能听到一些知识和说明，起不了作用。若问佛是什么，不必用抽象名词或描写的说法来解释介绍，只需直截了当告诉他：佛是无处不在的，不能用任何固定的一句话来说
3: 明。佛可以说是智慧慈悲的代表，也可以说他没有什么事要做。因为他
0: 已得大解脱，但只要有需要，他随时出现，而且能以人或物的样子出现。然而，佛不是物，也不是人，他为了帮助众生，可以在任何现象中让你受用。如果一个人可以因为一块干大便而开悟成佛，得到佛法的利益
3: ，佛也可以是一个干屎橛。云门禅师在回答这个问题时，也许
0: 正好在野外看到一块人粪或狗屎，就随口说佛是那个东西。一般人可能无法接受这种指示或观念，但禅修者心中有很多疑问，想立刻得到答案。如果禅师当下答非所问，并且给予非常强烈的印象，发问者会非常震撼。从惊讶中产生智慧的火花，或可因此而开悟。这是方法上的运用和手段上的便利，可以让人的观念产生180度的转变。从受人尊敬、应受崇拜的佛，一下子成为受人鄙弃的干屎橛
3: ，在他心中会产生非常大的革命。他的生命。可能从此得到新的开始。禅宗不倾向正面的解释，否则隔靴搔
0: 痒无济于事。其实禅宗并不常用这种方法，必须视情况而定，用得恰到好处才行。
1: 南拳斩猫。南拳普愿禅师的弟子为抢夺一只猫
2: 而争执起来，南拳要他们说出个道理，否则要杀猫。大家无言以对，南拳就把猫给杀了。当赵州重审禅师回来，南拳把斩猫的事告诉他，赵州就把鞋子脱了放在头上走出去。南拳说：“你当时如果在场的话，这只猫就不会死了。出家人杀生是不应该的。蝎子顶在头上，也把事情颠倒了。这些和尚为什么做这些奇怪的事呢
0: ？”佛教最重要的五戒的第一戒就是不杀生。南拳怎么可以杀猫呢？不过他不是粗人，也不会是破戒的出家人，而是他看到寺院中养起猫来，这已经错了。戒律规定，寺院不能养猫，因为猫会抓老鼠，有伤慈悲。而东西两堂的僧人还要争猫，所以南拳就把猫杀了。他的目的是要使两堂的僧人去掉争执的心。也去掉以后养猫的心。如果处罚他们也没有什么用，不能产生力量。一旦杀猫，可以产生极大的震撼，因为从释迦摩尼佛以来，没有人破过这种戒。养猫已够不慈悲，杀猫更不慈悲。这是禅宗祖师以毒攻毒，以毒制毒，以非常毒的药。来治非常毒的病。杀猫之后，这个震撼力不是一下子就结束了，直到现在还在震撼着我们。猫本身牺牲了
3: ，但南泉的举动却帮了很多人的忙。赵州是已经开悟的人，他知道两堂
0: 养猫争猫是颠倒，老和尚杀猫也是颠倒。他还有什么话讲？上下都颠倒，所以脱下鞋子顶在头上往外走，是表示这场佛事整个都是颠倒的。他用颠倒的手法，也是以毒攻毒，以毒制毒。如果以正服反，力道不强；如果颠倒加颠倒，可以马上产生大爆炸、大火花。禅宗史上曾有很多人解这个公案，我的说法则是这三方的动作都错了，但南泉和赵州的目的是对的，这叫将错就错，导证其错。不过这种例子不能随便学习，否则养狗杀狗，养猫杀猫会很麻烦的。
1: 寸丝不挂。有位比丘尼叫玄机，去参拜雪峰禅师
2: 。禅师问过他的名字之后，又根据他的名字问他一天值
1: 多少。他答道：“寸丝不挂。”说完就告辞往外走。雪峰禅师突然喊住他，你的袈裟拖在地上了。”
2: 玄机回头一看，禅师笑着说：“你不是说寸丝不挂吗？”这个故事听起来颇有玄机，却也让人觉得要修行到真正的寸丝不挂实在不易。请师傅开示
0: 。这位玄机比丘尼已经懂得禅宗的机锋，所以有这样的回答。如果说自己身上连一根线一寸纱都没有，普通女孩子说这种话不免会害羞。这位比丘尼则表现得颇有禅味，但当雪峰禅师一说袈裟拖在地上，他马上就出现普通人的反
3: 应，可见他只知道如何解释自己的名字，并未在心中了无挂碍。袈裟是否真的拖在地上是另一回事
0: 。可是刚刚才说到身上或心头寸丝不挂，可以挂寸丝的心根本不存在才对。怎么会有袈裟拖在地上呢？从这个故事可知，很多人自称懂得禅的意思和味道，其实只是一种观念上的、知识上的或思辨上的游戏。
3: 并不是内心体验上的实证。一般人要说出“寸丝不挂”这句话已经不易
0: ，至于要体验更不容易。因此，武侠小说中常说“行家一出手，就知有没有”。在内行人或高手之前，普通人假装有或只有几手普通的招式，那是丢人现眼的事。很多人在一知半解的情况下卖弄聪明，还以为自己是内行，这在知识分子来说是罪易犯的毛病。这些人只是以耳代眼，以眼代手，以手代心，实际的内心世界并不是那一回事，只是动作舞出来像是内行罢了。
1: 非物外，物外非道。赵州和尚问师父南泉禅师说：“道
2: 非物外，物外非道。什么是物外的道呢
1: ？”南泉拿起棍子就打，赵州把棒子抓住，说：“你以后别打错人了。”
2: 南泉不想落入思辨的圈套，所以打人。但是对一般人而言，思辨还是必要的。请师父说明这两句话的意义
3: 。所谓“道非物外，物外非道”，道究竟指的是什么？在佛教中，道有好几种意思。第一种是指路线
0: 、道路，也是指修行佛法的法门。另一种意思是方向或目标，比如希望成佛、
3: 成道、希望正果等等。还有一种意思是菩提觉，是一种经验。因此，正道是指亲自体验到道是什么。对禅或就近的佛法来说，道
0: 本身跟一般现象或一般世间事物不能分开。
3: 原因在于，如果心外求道，那是外道，因为道不在心外，而是在心内
0: 。可是心又在哪里呢？如果说心在身体里，那也是错的。身体中没有一个东西叫做道。心既不在身外，也不在身内，而是一种精神的活动，亦可称之为神识智慧。神世是凡夫，智慧是贤圣。不论是神世或智慧，都是跟外在世界相接触而产生的反应
3: ，所以不能说它是在内或在外。道非物外，物外非道，其实是同一句话，反复说着而已。道不在
0: 物质现象之外，那一定是在物质现象之内喽。可是，若说物质之外没有道，也是错的。如果说物质或现象是道，这也是执着。所以，道不在物内，也不在物外。道是非物外非物内，即物外即物内。这又变成思辨而非实证，有点像念心经，不是禅师需要说的。跟实际的体验没有相关，所以南泉禅师干脆不讲，拿起棍子就打。赵州则说：“我懂你的意思了，你别再打我了。”善于用逻辑分析事理的人，大概会经常成口舌之辩，而在这个公案中，语言已是多余的，这才是禅的体验。